Dacă nu ar fi lucrat în IT, invitatul nostru de azi ar fi construit jucării cu propriile lui mâini. După un traseu interesant prin IBM România, inclusiv în IBM Tiger Team și arhitectura IT, Ovidiu deschide drumuri azi în Internet of Things. Ascultându-l, veți căpăta o înțelegere echilibrată despre români în IT, ce mai trebuie educației din România pentru a susține piața muncii, ce e un arhitect în IT și care e linia roșie dintre expunere și intimitate atunci când vine vorba de device-uri interconectate. O discuție calmă despre trecut, prezent și viitor în IT. Bine ați venit la un nou episod al podcastului Rețeaua. Sunt Vlad Bogos și alături de Anca Angel și de Tudor Stoica ne-am propus să spunem poveștile eroilor nevăzuți a industriei de IT din România. Pentru a face asta, discutăm chiar cu ei, cu oamenii care, prin energia și implicarea lor, au dus IT-ul românesc la 7% din PIB. Azi îl avem alături de noi pe Ovidiu Baștea, care de 11 ani este IBM-er și martor al transformărilor din societatea noastră și din industria de IT. Îl vom lăsa pe el să ne povestească mai multe. Ovidiu, în primul rând, mulțumim că ai acceptat provocarea noastră. Am văzut că ai ascultat episoadele anterioare ale podcastului, deci știi în ce te bagi. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru, pentru invitație. Da, le-am ascultat. Îi cunosc pe oamenii care, care au participat în podcasturile anterioare. Sunt oameni pe care, cu care am lucrat, de la care am învățat multe. Ori asta, pe de-o parte, mă onorează, dar mă și obligă. Și nu te îngrijorează deloc. Și nu te îngrijorează deloc. Vedem cum este. <laughs> ok, bun. Um... Prima întrebare. Ne dai un elevator pitch, 30 de secunde despre cine e Ovidiu? Doar 30 de secunde. 30 de minute atunci. De 40 de ani sau mă rog mai puțin, 38 de ani, mă străduiesc să aflu cine e Ovidiu și descoper în fiecare, în fiecare an lucruri noi de făcut. Pe scurt, da, sunt, fac parte dintr-o generație, din, prin ultimele generații care au beneficiat de o copilărie fără televizor și cred că asta își pune și amprentul și face și diferența față de, de generațiile mai tinere, să, le, să zicem așa. Cu ce mă ocup? În general caut să fac lucruri care îmi plac și mai degrabă să fac să-mi placă ceea ce fac. Foarte drăguț. Tu ești de 11 ani în IBM. Mai poți? Spune-ne un pic despre cum despre călătoria ta de la Technical Sales la Internet of Things și o să ajungem și la Internet of Things apoi. Da, 11 ani s-ar putea să pară mult pentru ce puțin pentru România pentru că domeniul IT e în continuare unul tânăr. Pe de altă parte de 11 ani cred că am avut 5 sau 6 roluri total diferite ca și, ca și activitate, de la implementare de soluții, developer, pre-sales, consultant în pre-sales, team leader, manager, dezvoltator de linii noi de business. Da, au fost, au fost 10 ani foarte variați și foarte dinamici din punctul ăsta de vedere. Nu am avut cum să mă sau să zic că nu mai pot. Te întrebam despre călătoria asta pentru că eu te-am cunoscut din postura de trainer. Am, am, făcut o, am participat la un curs de solutioning 
pe care l-ai ținut tu în centru. Spune-mi ce te face să te, să te expui, pentru că trainingul e o poveste despre expunerea ta personală. Ce te face să vii în fața unor oameni să încerci să înveți ceva? Ok, n-am văzut așa până acum că trainingul e o expunere, dar da, aflându-te în fața unei săli de clasă sau unui public, poate fi o, o expunere. Pe de altă parte, cred că e un lucru pe care, până la urmă, toți sunt datori să-l facă, să împărtășească din ce au învățat altora. Asta odată, mă rog, nu neapărat ca, ca misiune de knowledge sharing, dar cred că îți faci un bine și ție însuți, ajuți pe alții să, să facă lucrurile pe care tu deja l-ai făcut. Unul te mai eliberează din, din efort și îți dă și ție oportunitatea să faci lucruri noi. Da, știi că se spune că uh, înveți 90% din ceea ce poți să predai la alții. Deci, practic, e un proces de învățare inclusiv pentru, pentru trainer. Da, când ții training-uri, într-adevăr, aprofundezi dintr-o altă perspectivă, una teoretică, informația pe care o, o preziți clar. Pentru că tot vorbeam de călătoria asta de 11 ani, ce era un tigru IBM? <laughs> da, scrie că ai făcut parte din echipa Tiger Team, dar ce era în IBM? Da, în, în, în IBM, Tiger team pe zona de, de software, în departamentul de software, a fost gândit ca o echipă, un mix între consultați tehnici de vânzări și consultanți de business de vânzări, care în tandem erau, sau scopul lor era de a se adresa direct zonei executive de la, de la clienți. A fost o experiență interesantă. Dar ce se întâmplă? Când e invocat această echipă? Pare așa, știi, când ești în... în necazerul de tot, freci o aripă de albină, știi, și vine Tiger Team. Ce... Da, misiunea, misiunea nu era una de, de a scoate din, din impas un anumit proiect sau o anumită situație la client. Misiunea era mai degrabă de, de generare de noi oportunități, de generare de libri. Ca și activități, practic făceam roadshow-uri, conferințe publice, diverse evenimente în diverse țări pe tematici specifice și întâlniri cu, cu oamenii de decizie de la, de la clienți. În principiu interveneam în două puncte cheie ale, ale procesului de vânzare. Odată în fața de, de lead generation, de a, genera, de a genera oportunități. Și a doua, dacă erau oarecum impedimente pe progresia către închiderea unei oportunități, atunci interveneam în în a sprijini, sprijini echipele locale. Fiind considerați cu un knowledge ceva, mult, ceva mai adânc, mai specific pe tematica pe care o reprezentam. Atunci mă ocupam de connectivity și business process management. Cumva când era o oportunitate în zona asta, până și ne dădeam cu părerea cât mai bine posibil, așa încât să convingem și clientul. Bun, uite, asta e un punct foarte interesant. Cum faci să treci pragul ăsta, bariera asta a relației client-furnizor, cum faci să devii partener al clientului? Ce-ți trebuie ca să devii partener? 
E la fel cum devii un partener cu oricare, cu oricare alt om. E, practic, ok, e relația instituțională între, între furnizor și client, dar până la urmă totul se reduce la, la relația între doi oameni sau mai mulți oameni. Nu mă refer la o relație personală, ci una profesională. Fiecare om într-o companie, un noi client, are propriile obiective, propriile nevoi, propriile uh, conjuncturi în care se află. Uh, ori da, necesită timp să înțelegi exact în ce situație se află omul și compania lui în, în esență. Uh, să stabilești o relație de încredere. Pentru că e mitul ăsta că în vânzări se spune adevărul pe jumătate. Cred că e din potrivă. Trebuie să găsești, să spui acelea lucruri care chiar într-adevăr îl ajută pe, pe clientul respectiv. Și așa construiești o relație de încredere. Și de aici, practic, cred că de aici se trage linia și se măsoară succesul sau insuccesul unei, unei relații de vânzări. De la încrederea care se stabilește între cele două cele două persoane la urmă. Ok. Um, dacă toți suntem la, la capitolul ăsta de uh, mituri, um, e uh, ideea de cum suntem percepuți noi românii care lucrăm în IT de către clienții din vest și tu ai lucrat cu uh, tot felul de clienți din tot felul de... Um, și de la ei și de la vest. Și de la ei și de la vest. <laughs> uh, cum, cum ți se pare că ne văd pe noi, pe românii care lucrăm în est, în IT? Zine și de est și de vest, dacă tot ai menționat. Da, nu știu dacă putem face o generalizare. Există o preconcepție, cumva, că la marginea Europei lucrurile din punct de vedere pregătire, dedicare, profesionalism n-ar fi neapărat la nivelul, la nivelul așteptat. În esență, cred că e aș, sau modul în care ne văd cei din vest, probabil la asta te referi ca și mit, este o reflexie a modului în care ne poziționăm noi personal față de ei. Pentru că sunt, dacă, dacă ai încredere în ceea ce știi, ce faci, te prezinți la nivelul încrederii pe care o ai în tine, cred că răspunsul este pe măsură sau este la același nivel. Dacă te simți complexat de la început într-o relație cu cineva din vest sau cu cineva care ar avea motive să, să se considere situat cumva mai presus, acel complex nu are decât să se augmenteze pe măsură ce, ce interacționezi cu ei. Da, în concluzie, cred că e doar imaginea, reflexia modului în care tu te vezi pe tine față de ei. Asta e o abordare foarte interesantă, la care recunosc că nu m-am gândit, dar sunt de acord cu ea. Cumva că, de fapt, complexul nostru de periferie a Europei mai curând e la noi decât în partea cealaltă. Dar există și în partea cealaltă, lucrând foarte mult, de exemplu, cu țări din vest, cum a fost cazul meu, există și de cealaltă parte niște prejudecăți cu siguranță care funcționează bidirecțional. Primesc tot felul de întrebări, cred eu, de exemplu, am primit o întrebare de la niște parteneri de agnostic care veneau din Belgia, ce fel de vaccină trebuie să-și facă atunci când vine aici. Și, și mi s-a fost foarte ciudat, știi, adică e aceeași zonă, e aceeași politică, e Uniunea Europeană, deci cumva trebuie să sunt standardizate 
Da, dar nu cred că, sigur există și cazuri de astea, așa am întâlnit și eu personal, dar cred că sunt mai degrabă... Nu, nu, oamenii nu erau reintenționați, să nu înțelegeți. Nu, nu, sunt... Deci, sunt cazuri specifice, nu cred că putem generaliza, că toți belgenii, unii sunt mai citiți, alții se documentează pe Ministerul Afacerilor Externe când pleacă călătorie, alții nu. Da, da, E... Cred că ține de la om la om. Altfel nu cred că există sau n-ar trebui, mai ales în nivelul IT, unde avem o deschidere foarte mare către Occident. Nu cred că ar trebui să fim complexați din punctul ăsta de vedere. Ține de propria ta încredere în ceea ce știi și pentru ce ești tu acolo să, să faci. Dacă e să revenim un pic la carieră și la multiple roluri pe care ai avut-o. O întrebare foarte directă. De ce avem nevoie de arhitecți în IT? Avem arhitecți care fac case, blocuri, lucrări utilitare. Cine trebuie arhitecți și în IT? Ce e un arhitect în primul rând? Și de ce avem nevoie de... Și mai ales unul de integrare cu scuitul pe LinkedIn? Da, dacă te uiți... Acum am avut aminte de de o situație dintr-un proiect recent. În principiu, arhitectul e văzut în IT, în soluțiile, mai ales cele mari complexe la nivel de enterprise. Arhitectul e văzut la care face două, trei planșe, le descrie odată la începutul proiectului și după aceea toată lumea se întreabă da, un arhitect ce face în proiectul ăsta? <laughs> N-am mai văzut de, de mult. Probabil e la fel ca și, și în construcții. Nu e... Sau, da, în construcții. Arhitectul nu e doar cel care desenează schema clădirii, ci o proiectează și din punct de vedere funcțional, ține cont de ocupanții sau viitorii ocupanții acelei clădiri, acolo mai are libertatea să-și pună și amprenta personală în IT, nu? Dar scopul unui arhitect, da, este să, să se asigure cumva că toate cărămizile care vor fi puse cap la cap de de echipele de implementare să vor potrivi în final nu neapărat schemei, ci mai degrabă scopului pentru care soluția respectivă e, e construită. Uh, și da, faptul că stă 10 pași în spate și se uită la, la, la imaginea de ansamblu a soluției uh, poate părea că e și puțin detașat de, uh, de forfota implementării. Uh, dar asta ajută să ții proiectul pe direcția definită la început ca și scop. Cred că în centrul nostru de servicii, dacă am întreba în acest moment ce vrea să fie în 5 ani de zile pe orice specialist bun, tot să zice care vrea să fie arhitect. Deci e cumva așa o vibe e foarte vibe. mistic în jurul acestei, acestei roli. E, e un mister ce fac arhitecția atâta timp în proiecție, am zis de la început. Dar da, e, e o... E o meserie sau o, o profesie care îți oferă satisfacții ceva mai mari dacă la nivel de, de scriere de cod, de exemplu, durează foarte multe nopți nedormite și cafele băute până ajungi la un rezultat. 
ca arhitect durează poate la fel de mult, dar rezultatul când îl vezi este unul ceva mai, mai mare ca, ca și amploare. Acum nu cred neapărat că este wannabe-ul sau că ar trebui să fie wannabe-ul fiecarea. Există locuri sau trebuie cumva să țintești profesia care, care se potrivește cel mai mult. Asta mie deocamdată îmi place să fac solution design. Încă mai am de studiat multe despre, despre domeniu, despre metode, despre tehnici de solution design. Dar asta cred că mi se potrivește mie. Nu știu dacă ne-am propune ca toți să fim arhitecți în 10 ani, neapărat o să ne facă și plăcere. Și asta mi-aduce aminte de, altă, de un alt lucru, apropo de Est și Vest. La noi, noi ne grăbim să căutăm așa niște, niște titluri în arhitect, nu e decât un alt rol în, în proiect. În proiecte în care rolurile sunt diverse, de la project manager până la dezvoltator, maintenance, operations, etc. Fiecare, fiecare individ, fiecare rol are frumusețea și impactul lui determinant în bunul mersul unui proiect și adâncimea. Da. Și apropo de comparația cu Vestul, primul meu contact cu un client din, din vestul Europei, din Germania, a fost cu un lider al unui departament de operations cu care făceam, făceam o soluție de, de integrare acolo, un referență arhitecte și discutam cu el aspectele operaționale acestei soluții. Deci omul putea să-și dea doctorat în ce înseamnă maintenance and operations a unor sisteme critice. E o meserie în sine, avea, cred că, 50 și ceva de ani, făcea asta de 20 și ceva de ani și o lua ca pe o meserie foarte, foarte importantă și, de altfel, importantă să ținea sistemele critice din compania respectivă. De asta zic că meseria trebuie, sau profesia pe care o urmezi, trebuie cumva să se potrivească pe specificul tău. Nu, nu orice meserie îți aduce satisfacțiile doar că sună bine. Dacă tot suntem în zona de redus nivelul de misticism din jurul unor roluri, hai să vorbim un pic despre ce înseamnă pre-sales. Ce faci înainte să vinzi? Pui castraviții pe tarabă? Ce faci înainte să vinzi? Pre-sales-ul în IT probabil e diferit. Dar, da, ca pre-sales în IT, în primul rând te, te pregătești pentru că ceea ce ai de vândut, ca și produse, soluții, etc., se schimbă foarte, foarte des. Și asta era unul din lucrurile pe care le făceam în rolul de pre-sales, pe lângă trainingurile formale obligatorii la care participă, că aveam undeva la 40 de ore de training pe, pe semestru, în care studiam noile soluții. E și un self-study foarte, foarte intens în a fi confident că informațiile pe care le transmis mai departe sunt, sunt ok, sunt corecte. 
No, după ce te pregătești intens să poți să prezinți soluțiile astea, trebuie să dai față cu realitatea, să te izbești în față cu realitatea de la client, care, bineînțeles, e de cele mai multe ori total opusă informațiilor din slide-uri și materialele de training, ca și nevoi, ca și necesități, fiecare client e diferit. Și pe aia, și încep să te pregătești de data asta despre client, despre ce are clientul nevoie, despre ce probleme întâmpină, despre cum ai putea să le rezolvi, niciodată nu există o rețetă a la card care satisface orice, orice problemă. Uh, și după ce te pregătești intens în ambele părți, ce vinzi și ce, trebuie să, ce problemă trebuie să rezolvi, uh, strict depinde, cum am zis și mai la început, uh, depinde de relația pe care o dezvolți cu, cu clientul respectiv, uh, care e deopotrivă, deopotrivă importantă. Ok. Um, să luăm o, un... Exemplu de percepție din viața reală. Recent, în ziarul financiar, a apărut o, un editorial în care un autor, pe care nu vreau să-l numesc pentru că m-a enervat, spunea că România nu are un Bill Gates pentru că toți programatorii au locuri de muncă bine plătite în companii mari. Și asta era singura problemă a, a industriei din România. Ce zici de logica asta? Da, multă... multă lume care lucrează în domeniul IT sau corporațiile multinaționale din domeniul IT, cred că acumulează un număr semnificant de, de specialiști în domeniu pe de o parte. Pe de altă parte, cred că recent am citit, dacă nu mă înșel tot în ziarul respectiv, despre premiile luate de o companie românească de IT cu o soluție că era vorba de collaboration, un premiu la o competiție importantă din, din state. Nu cred că inovația sau, de fapt, la, cred că la asta se referă, nu cred că inovația e un atribut care lipsește sau care nu e exploatat sau care nu e pus în practică în it din România. Uh, și, na, sunt multe companii, startup-uri care au pornit aici și au fost cumpărate, cred că chiar și de Microsoft. Uh, dar că e un potențial insuficient exploatat, aș putea fi de acord. Da, mi-ar plăcea ca, ca român, la urma urmei, mi-ar plăcea să, să exploatăm mai mult zona asta de, de inovație în, în IT. Potențialul există, iar ceea ce oamenii care lucrează în IT învață de la multinaționale în termen de rigoare, procese, cred că e un beneficiu pe care îl căpătăm și care poate fi pus în practică să, să țină și partea de inovație din IT. Vreau să dau și o nuanță la povestea asta. Acum vreo două, trei săptămâni de zile, din motive care nu au legătură cu articolul din ziarul financiar, am făcut un pic de research, am făcut un pic de cercetare despre care este situația inovației din România. Domeniilor legate de inovație. Și, de loc surprinzător, Uniunea Europeană menține niște statistici, niște clasamente care explică un pic cum arată inovația în fiecare țară. De loc, din nou surprinzător, nu suntem pe primul loc sau nu suntem nici măcar pe, printre locurile mediocre, ca să spun așa, în funcție de perspectiva pe care o privești și încurajez pe toată lumea care ascultă să se uite pe, 
de site-ul Uniunii Europene, în funcție de perspectiva din care privesc, în fie pe penultimul loc, fie pe ultimul loc în materie de inovație. Inovația în sine este, ca să zic așa, un complex de factori. Nu are legătură doar cu faptul că unul dintre noi s-a apucă, hai, ducește să aibă o idee, are o idee să meargă, s-a apucă, hai, ducește să facă treaba asta, ci poate fi un, un, inovația poate fi un proces în sine care poate fi favorizat de diversi factori de mediu sau defavorizat de diversi factori de mediu. Și te rog surprinzător din nou, cu toate că înțeleg repetiția, nu suntem într-un mediu sau România nu e un mediu care să favorizeze inovația. Din varie motive. Că sistemul educațional nu produce suficient de multe patente, că doctoratele se dau așa cum se dau, că mijloacele de a face un startup în România sunt foarte limitate. Și din păcate, Analiza din țară financiară relevă un pic starea de fapt a presei românești, pentru că analiza de acolo e foarte subțină, nu se uită la motivele adevărate. Ea spune că oameni care învață de la companii multinaționale cum să facă business, cum să facă IT, nu sunt suficient de inovativ, pentru că stau în companiile alea, mi se pare o bază conică, să fiu sincer și direct. Asta una, pe de altă parte suflul ăsta de inovație dintr-o industrie apare, dacă o luăm și stat, tot statistic, apare după ce nevoile fundamentale de bază ale industriei respective sunt atinse în România, că încă mai construim industria de IT, încă o mai, încă o mai așezăm. Când o fi așezată, probabil vor apărea și condițiile pentru pentru partea asta inovativă, pentru asprini. Uh, și da, pe de altă parte și factorii care îi zici și tu de la, care țin oarecum și de factorul politic sau nu atât uh, capacitatea inovativă de la oamenilor care lucrează în domeniu. O întrebare, uh, fiindcă tot am menționat sistemul de învățământ din România, uh, ai făcut foarte multe training-uri și eu te-am cunoscut prima oară când te-am văzut, am văzut la un training de WebSir Process Server, mi-aduc aminte că el era la Politehnica, la sala identii Politehnică, din Politehnica din București. Um, pare așa, în ultimele decade, pare că sistemul de învățământ clasic, ăla tradițional, care produce oameni care știu, care au bază reală și sunt pregătiți pentru o societate industrială, pare să nu mai fie foarte eficient. Și asta se vede inclusiv la companiile IT, care investesc din ce în ce mai mult în educația uh, angajaților lor sau în educația noilor generații care vin. Dacă e să te uiți din perspectiva asta, ți se pare că ar avea nevoie sistemul de învățământ, în general, dar special cel românesc, de o reformare, ca să spun așa, poate că învățământul vocațional ar fi mai potrivit, suntem pregătiți pentru așa ceva, nu suntem pregătiți. Cum se vede dinspre un trainer uh, piața asta de educație din da, mi-e, mi-e greu să fac acum o analiză asupra sistemului de învățământ, dar pot să spun, de exemplu, experiența mea ca student venit în câmpul muncii. Uh, am făcut facultatea la, la Iași, după diploma de licență, după ce am avut examenul de licență, uh, mi-am luat rucsacul și am venit în București în căutarea unui loc de muncă în The Promised Land al IT-ului. Uh, și după trei, cred că au durat vreo trei luni sau două, trei luni de interviuri, examene la diverse companii pe care le-am picat unul după altul. 
și am umplut foarte multe baze de date cu vă contactăm noi când o să avem nevoie. Până la urmă m-am, m-am angajat, a fost o angajare de genul, ok, uite, vină două zile, joi și era miercuri, vină joi și vine să vezi ce facem noi aici și după care discutăm dacă vrei să continuăm sau nu. În alea două zile am primit niște cărți de vreo 500 de pagini fiecare. Vineri seara aveam o durere de cap cumplită. Nimic nu se potrivea cu ceea ce studiasem în, în școală. Am avut discuția cu, cu ownerul acestei companii și am decis să continuăm împreună. No, morala e, într-adevăr, informațiile din școală, din școală informațiile strict tehnice pe care le-am, le-am învățat, nu prea să potriveau cu ce era nevoie la, la jobul respectiv. Dar ce am învățat după care e că metoda pe care am primit-o sau pe care am învățat-o în școală de a învăța, de a descoperi, de a, de a crea soluții, era, a fost o metodă bună de a reuși să asimilezi informația de care aveam nevoie la locul respectiv de muncă. Deci, da, există zicerea că învățământul românesc e foarte axat pe, pe informație. O pondere pe metodă cred că e mai importantă și ar ajuta foarte mult studenții sau generațiile care intră în câmpul muncii, să asimileze și să adapteze mai repede. Și dacă te uiți și în trainingurile pe care le fac companiile, pe lângă cele specifice de produs, sunt foarte multe legate de metodologii, abordări tehnici, pentru că asta e un gap care lipsește în momentul în care ești din școală. Să păstrăm un pic trendul ăsta de a discuta despre inovație și să mergem la noutor rol din, din companie. Spune-ne ce Internet of Things. Unde îl vedem? E un concept foarte interesant și lumea nu prea știe despre ce e vorba. Îți conectezi frigiderul la internet și ce se întâmplă? Da, eu, e un domeniu că tot ziceam că nu am reușit să mă plictisesc în ăștia 11 ani. Eu, acum mi-am găsit o altă jucărie. Da, e un domeniu care cred că face și un shift de mindset al, al programatorului sau al creatorului de soluții software. Software-ul în esența lui e intangibil, o chestie imaterială. Oricând vii cu Internet of Things, deja vreți lucruri reale care se pot întâmpla, să aprinzi lumina sau stinsă, da, să vezi dacă sau eventual ce mai ai în frigider și ce trebuie să cumperi. Da, e un domeniu nou, fascinant, în momentul de față foarte, foarte prezent la, la nivelul de consumer goods, mașină, telefon, mașină de spălat, etc., cu un potențial foarte mare în zona de... sau cu un potențial și un impact foarte mare în, în zona social, energie, eficiency, etc. Pentru că ce urmează să fie acoperit și nu este suficient de acoperit în momentul de față este, ok, avem o serie de informații de la toate device-urile și gadgeturile și dispozitivele din, din lumea asta, dar ce facem cu ele? 
Și aici cred că va fi lupta cea mai mare în a găsi o utilitate și a transforma un beneficiu fie a corporațiilor, fie a cetățenilor. Insight-urile care le găsim în, în aceste informații. Da, um, nu crezi că o latură foarte importantă e cea de securitate? Mai e ceva în siguranță dacă știe cineva ce am eu în frigider? Ce nevoie de securitate? Nu, Vlad, asta era întrebarea. Da. Avem o materie de Internet of Things, Internetul lucrurilor. Da, cred că din perspectivă securitate lucrurile încep să se complice puțin, dar nu la fel de mult cum, sau mă rog, nu mult mai mult decât e dar internetul în ziua de azi. Dar de ce ar fi securitatea un, un topic în materie de internet? De ce un subiect de discuție? Cred că la nivelul cel mai de jos e vorba de siguranța ta personală. Ca, ca om, ca și client al unei companii auto sau unei companii de electrocasnice, până la urmă totul se reduce la siguranța ta personală. Dar e același lucru cum se întâmplă și pe, cum ziceam, pe, pe internetul de azi, fără things, da? cu Facebook-ul și telefonul conectat tot timpul la, la internet, în care tu ești oarecum responsabil de setările de confidențialitate ale telefonului, contului pe care îl ai pe, pe o rețea de socializare. Cred că va trebui să fim și mai atenți odată cu Internet of Things și cred că furnizorii unor astfel de soluții vor trebui să-și câștige și ei încrederea clienților. Ce se poate întâmpla? Rău. De ce frigiderul meu nu ar fi bine să fie conectat sau ar fi bine să fie conectat la internet? Care sunt cons- potențiale consecințe de securitate? Avem un exemplu? În esență, ai un computer în casă care poate să, să ofere informații, nu știu, eventual despre prezența ta în casă sau nu care informații, dacă nu ajung pe mâna sau dacă ajung pe mâna unei persoane rău intenționate, o pot folosi în direcția asta. Dar cred că sau alegerea mai degrabă va fi între chiar am nevoie de un frigider de ăsta smart care să-mi trimită lista de cumpărături în drum spre casă sau nu, mă ajută sau nu. Și apoi, sigur, e o decizie personală în care prin care îți asumi și astfel de riscuri. Riscuri care vor fi minimizate sau adresate, sperăm, cât mai bine de furnizorii, de furnizorii soluțiilor respective. Uh, și cam toți providerii de servicii IoT, uh, providerii mari, tratează serios problema securității. Pentru că, într-adevăr, poate fi, poate fi o problemă. Uh, dar nu cred că este un stopper. E adresabil. Hai să te întreb altceva. Mm. Am văzut o postare de-a ta pe Twitter, nici nu se mai amintești de ea, așa în care ziceai ceva de calibrarea unor senzori la un coș de fum inteligent. Zine da. ce device-uri ai tu conectată la Internet of Things? Uh, am multe jucării pe acasă care le-am conectat. Uh, aia pe care ai văzut-o pe Twitter... Avem o căsuță veche, bătrânească, tradițională, într-o zonă de munte. 
Și atunci, ca să fim tradițională, am zis să-i dăm și o amprentă modernă și care și mineul să-l putem controla și monitoriza pe, pe internet sau de pe telefon. Și am construit device-ul respectiv ca un safety measure, să zicem așa, ca să fiind din lemn și mineul cu foc. Sunt două elemente care nu se împacă prea bine și atunci am zis să avem un extra safety measure cu, cu acest dispozitiv. De acolo lucrurile au evoluat și sper să evolueze în altă direcție. Dar asta cu Internet of Things revenind, da, e, se întoarce practic la decide ce ai nevoie pentru a spori confortul sau pur și simplu pentru a-ți face niște plăceri de asta. <laughs> fiindcă te ascult și nu mă pot abține să te întreb. Unde e limita între uh, prezența pe internet uh, a Ovidiu Baștea și nevoia de intimitate? Unde tragi cu linia roșie? Uh, până unde mergi, uh, de exemplu, pe Facebook? Uh, și până care din roșii pe care nu le vei plăca? Sau, dacă vorbim de internet of things, unde vei trage linia roșie? Te oprești la senzorii de fum? Te gândești la termostat? Te gândești la un frigider inteligent? La ce nu te gândești? Da, e o întrebare grea, că nu m-am... Cred că a fost... Sau decizia e, e una și de... De feeling, să zicem așa. Nu, la, apropo de, de partea de socializare, linia e... Acolo că mă abțin să, să dau informații asupra cărora nu am eu control sau nu am eu puterea de decizie. De exemplu, nu postez ce face fiul meu în fiecare zi sau lucrurile astea o să le decide el când are să fie mai, mai mare. Apropo de Internet of Things, de dispozitive inteligente sau soluții conectate, nu cred că aș avea o limită în adoptare. Poate va fi una de buget, dar devin și ele comoditate. Comoditiți încet, încet. Da, nu, orice mi-ar răspunde unor nevoi sau mi-ar aduce o satisfacție, cred că aș adopta atâta timp cât sunt, cât sunt create de un furnizor de încredere, fie cei mari, fie de mine. Acum ne gândim, suntem la momentul Internet of Things, ne-am conectat frigiderul, prăjitorul de pâine. Și după asta ce urmează? Și spun în ce idee te întreb. Venind încoace, citeam un articol despre un robot care sortează ouă. Cu ultrasunete, o fabrică care are niște roboți care sortează ouă. Și ce mi s-a părut foarte nostim a fost că robotul ăsta este în Titu Dâmbovița care este o localitate foarte cunoscută mie și mă gândeam, zic, nu m-aș fi gândit la roboții în, în Titu Dâmbovița, dar ce urmează? Vin roboții? Că deja sortează ouă, e clar. Păi, o să vină și roboții și, și sunt roboții, de fapt, peste toate. Nivelul de inteligență pe care îl capătă crește. Um, cred că există, există foarte multe poloi mici, ce obțină Statele Unite despre roboți versus oameni. Da, lucrurile trebuie să făcute probabil într-o manieră reglementată, așa încât apropo și de problema de chestiunea cu securitate, așa încât toate aceste inovații în zona de robotică, inteligență artificială, Internet of Things să, 
să vină în ajutorul omului, a cetățeanului și nu neapărat folosite în scopuri mai puțin bine intenționate. Nu știu dacă există o limită, dacă s-a gândea cineva cu, când a început epoca industrializării că o să, de, o să avem propoz de soarta tot, probabil nu se gândea la fel. Nici acum putem să precim cu exactitate ce are să fie. Dar da, lucrurile evoluează, iar un domeniu foarte, că tot vorbeai de, de zona asta, un domeniu foarte interesant de Internet of Things și ce se întâmplă acum, am citit o știre, Cred că undeva lângă Timișoara s-a creat o primă seră complet automatizată. Deci, în domeniul agricol, un domeniu cu un potențial destul de mare Bine, la noi. În Olanda lucrurile astea se întâmplă de mult timp și cred că sunt și exportatorul numărul 2 de, de produse agricole din lume. Dacă folosim lucrurile astea într-un scop bine definit care să ne facă bine, nu văd de ce ar trebui să fie o limită. Dar potențialul este un uriaș. Olanda e al doilea exportator de produse alimentare din lume, în ciuda faptului că nu au fizic pământ. Adică da. asta e, e problema. Asta dar. înseamnă optimizarea produției. Ok. Hai să ieșim un pic din, din sfera de uh, Internet of Things și de tehnologie și să vorbim, așa cum zicei la început, încerci să faci lucruri care îți plac. Hai să vorbim un pic despre fotografie. Ce... Am, am văzut că ești pasionat de fotografie. Ai luat și un premiu. O să te las să ne spui tu. Și cât de important este să te poți deconecta de la clădirea de sticlă și să te duci în, în altceva? Da, cochetez cu fotografia, cochetez și cu alte activități care sunt complet disjuncte de, de, de IT. Cred că e, e pentru mine, cel puțin, e cum e pescuitul pentru alții. Îți faci un, un research și te, te concentrezi pe cu totul altceva. Ajută și ca exercițiu al creierului să mai relaxezi. Dar, da, cu fotografia nu pot să zic că e un hobby constant sau o mare a mea pasiune, dar când m-am apucat de ea, într-adevăr, m-am apucat și am studiat-o temenic, exact cum fac și cu alte domenii și, și în IT. Am studiat-o, am făcut școală, am exersat și după care am vrut să-mi validez și, și nivelul de competență, ca să zicem așa, la care l-am ajuns. Și am sumis la câteva concursuri, am fost surprins și Sincer, m-a bucurat că am și câștigat uh, premii. Uh, cred că au fost vreo două mai importante la Master Photography Award și Black and White Photography Award. Uh, partea mai puțin uh, interesantă este că după ce am câștigat premiile, mi-a, <laughs> mi-a dispărut puțin și uh, interesul sau determinarea mai degrabă de a de a o face la fel de, de intens. Dar cum ai ajuns la fotografie? Eu aș putea să zic povestea mea și eu fotografiez. În niciun caz n-am studiat. <laughs> Dar îmi place să surprind momentele din viața mea. Eu așa am ajuns la fotografie. Pentru că și acum stau și mă ce am făcut acum 10-11 ani de zile. Pozele au evoluat foarte mult și din punct de vedere al calității și din punct de vedere al cantității. 
dar uh, e foarte plăcut așa să faci o excursie în trecut, știi, un moment, la sfârșitul unui an, să văd ce am făcut anul ăsta, pe câte lucruri frumoase am fost și sunt foarte, foarte mulțumit, știi? Sunt foarte mulțumit că sunt capabil să fac niște poze care să mi aducă înapoi în minte momentele din... Da, în, în general, fotografia care am adoptat-o sau pe care am abordat-o mai degrabă nu era neapărat una să-mi salvezi memoriile. Așa cu artele vizuale, desen, pictură grafică, am mai cochetat eu când eram mai mic. Ba chiar când eram mic vreau să mă fac și arhitect, bunica o să fie bucuroasă că am ajuns Ai arhitect. Eu, eu o latură de artă și în arhitectură de IT. Tocmai, da. Uh, no, și practic cred că aici s-au, s-au legat lucrurile, fotografia sau aparatul de fotografie era ceva mai la îndemână decât uh, o planșă de desenat și atunci am zis să, să încerc uh, și chiar m-a prins uh, și încă mai fac fotografia acum mai mult ca și ilustrație de carte, dar uh, e un domeniu care îți dă satisfacții. Iar fotografia a fost mai degrabă una spre, orientată spre zona de concept, de, de grafică și mai puțin una memorialistică. Deci, latura ta creativă, ca să zicem așa, susținută de modul tău disciplinat de a face lucruri. E, e un punct de vedere, da. Am înțeles. Din toată discuția, mi s-a părut că tu crezi în metodă. Ai zis, ok, m-am dus, mi-a, mi-a plăcut ideea, am studiat, am făcut școală, am încercat, a fost... Și apoi gândindu-mă la solutioning în spate, tot e vorba de metodă. La fel. Nu e doar talent, știi, și un pic de transpirație. Păi cred că nimeni nu, nu se naște cu o vocație de-asta extraordinară. Ai fi surprins de multe lume crede că așa e, mai ales în, în domeniile creative și, și chiar și în IT. Multă lumea care nu mai are răbdare să construiască, să punească de jos, să tragă întâi la pilă și după aceea să ajungă arhitecții. Cred că de aici a devenit și foarte populară teoria celor 10.000 de ore. Dacă faci ceva timp de 10.000 de ore, te antrenezi, nu știu, la basket, la scris, la uh, vorbit în public și așa mai departe, ajungi să fii foarte bun. Ai pus cele 10.000 de ore, vei fi foarte bun. Nu zice nimeni că vei fi cel mai bun. Dar vei fi foarte bun. Există diverse metode. Dacă aduc rezultate, orice metodă care aduce rezultat e o metodă, metodă bună. În principiu, că ziceai de, de metode și o de proces, da, cred că metoda, procesul te ajută ca și guideline să execuți anumite activități ca să ajungi la rezultatul respectiv. Dar asta nu înseamnă că propria ta intuiție sau modul în care adaptezi metoda respectivă în unui caz particular nu își pune amprenta, poate să aducă rezultatul la mai repede sau, sau mai târziu. Cred că sau nu sunt neapărat convins că metoda este elementul esențial, ci mai degrabă să înțelegi tu ceea ce vrei să faci și de ce o faci la un moment. Aș face o mică observație aici, pentru că eu am plecat din IBM la un moment dat și ideea este că în momentul în care pleci dintr-o corporație la o companie mai mică, dar care nu era altă subvenție asta, toate astea era mult mai mică decât IBM ca dimensiune, ideea este că pierzi niște 
Deci, un suport pe care corporația ține, cum ar fi, de exemplu, suportul metodic. Cu alte cuvinte, lucruri pe care înainte le făceam mai simplu, pentru că aveam acces la metodă de IBM, la informații despre cum se fac anumite lucruri, când ajungi în dăuare de așa, trebuie să te descurci pe compropă. Și acolo încep să constați că metoda îți lipsește de săvârșire, că îți lipsește ai nu chiar mâna dreaptă, dar poate o bucată bună din mâna stângă cu care să te susții. Și toată metoda aia trebuie să le inventezi și inventatul e bun, că e creativ și e, te dezvoltă pe tine, dar e și foarte dureros, pentru că uneori mergi pe drumuri nemarcate și riscul de accidentare e destul de mare. Într-o companie mare, o metodă te ajută să eficientizezi, sau un proces te ajută să eficientizezi activitățile astea repetitive. Dar riscul e și, cum spui și tu, să te, să te facă puțin mai puțin sau ceva mai mult leneș în, în a vedea așa stabilitul unde vrei să ajungi. Aici depinde de fiecare cum adoptă Pentru că ne place, pentru că ne place din când în când să schimbăm complet uh, registrul ce a făcut o video pe dacă nu ar fi făcut anything. Am o, foarte mulți prieteni care zic, sau care visează la agricultură, asta este ultimul vorb, știi, facem agricultură bio. Imposibil de făcut, vă zic eu, din, din experiență directă, dar facem agricultură bio. Sau sunt oameni care visează altă carieră, pentru care presiunea din domeniul în care lucrează ei ajung la nivelul la care îi face să se gândească ce aș putea face altceva. Ce ai făcut-o, Cred că răspuns, răspunsul acum e unul conjunctural. Am un copil de 3 ani, 3 ani jumate, și de când s-a născut am început să-i fabric jucării. Cred că aș putea să-i fabric jucării în continuu. Acum nu știu dacă asta o să mă țină și după ce o să treacă perioada de jucării. Dar conjunctural, da, cred că mi-ar plăcea să construiesc, să construiesc jucării din lemn, din materiale, ca să zicem, așa safe pentru, pentru copii. Și cum este uh, tranziția asta de la software care ai spus tu că e intangibil, e ceva foarte greu de atins, spre lucruri concrete pe care le faci cu mine, dar cum, cum o simți? Păi cred că iarăși e o, e o nevoie pe care trebuie să o acopăr ca și, ca și om. Uh, cum a fost fotografia înainte de a apărea copilul, probabil Jucăriile sunt modul de a mă acoperi și eu alte, alte nevoi. Da. E, e bine să ții creierul cumva antrenat și să, să-i stimulezi toate, toate zonele lui. Da, asta mă gândeam acum la cum aș răspunde eu la cum e tranziția asta. Și noi lucrând cu concepte foarte abstracte tot timpul, pentru mine e foarte relaxant să spăl vasele. Nu e ceva super relaxant, pentru că sunt acolo, e un tank, se termină la un moment dat, l-ai pus, l-ai spălat, l-ai pus la loc, e, e foarte o, satisfăcător. Am lucrat la o companie olandeză mică cu câțiva ani de zile, unde era un angajat, tot pe nevoie, era cel mai bun om de sport din organizația respectivă, care o zi pe săptămână se ducea să lege la lele în buchete. Avea fratele lui o seră. Și la seara respectivă era nevoie ca cineva să stea și să adune nu știu câte alea și să facă un buchet din el. Și ideea era că era... Și am întrebat totuși de ce faci asta și mi-a zis uh, uh, eu fac asta pentru că ăla este, uh, este timpul meu personal în care mă interiorizez 
în care fac o muncă care poate nu e atât de stimulantă pentru creier și pentru creativitate, dar care e foarte plină de satisfacție pentru mine, pentru că e momentul în care fac ceva foarte concret. Nu am de lucru cu problemele altora, nu trebuie să răspund la telefoane, ci fac un lucru aproape mecanic care îmi produce mie foarte multă satisfacție. Propun să încheiem cu o întrebare grea. Din întâmplare, în momentul când înregistrăm acest episod din podcast, vine la exact 2 ani de la colectiv. Și întrebarea grea este câți ani crezi că vor mai trece până când se va înclina balanța de mentalități din societatea noastră de la merge și așa la mine, dacă nu eu atunci când? E o întrebare, e o întrebare foarte grea. Dar deși citeam tot felul de titluri prin ziare, zilele astea, că n-am învățat nimic, nu s-a întâmplat nimic, uh, cred din potrivă. Uh, cred din potrivă pentru că există o anumită zonă, mult și din domeniul IT, dar și din multe alte domenii, din medicină, din învățământ, de oameni implicați care vor să facă lucrurile altfel, dar asta are să se întâmple în momentul în care probabil o masă critică a societății ajunge la cel nivel de educație în care se poată decide pentru sine însuși. Bun, deci cu alte cuvinte, speranța ta este că atunci când băiatul tău va fi adult, cam atunci probabil se va strânge masa aia critică. E greu de spus. E greu de spus. Cred că ar trebui să ne marazăm mai puțin pe speranță și a face noi lucrurile să... a face a ne implica noi, fiecare, pentru a mișca lucrurile în direcția Ok. Ovidiu, mulțumim mult pentru, pentru participare și succes cu Internet of Things și cu jucării și cu orice altceva. Mulțumesc frumos, mult succes și vă cu podcastul rețeau. Mulțumim. Mulțumim.